0: urbanaplayfm.com
1: Saludo a Hugo Alconamon, ¿Cómo andas, Hugo? Buen día, María. ¿Cómo andamos? Buen día, equipo.
0: Buen día. Buen, día. Buen día. Me alegro. Hoy es un día interesante, María. Arranca, como decías, el plenario conjunto de las comisiones de asuntos constitucionales y de justicia porque van a abordar al menos tres proyectos de ley para la eventual, déjame remarcar la palabra eventual, ampliación de la Corte Suprema, que es una de esas metas, objetivos, obsesiones, decirle como quieras, que tiene Cristina Fernández de Kirchner en particular, y en sentido más amplio el kirchnerismo desde hace años.
1: Desandando un camino, ¿no? Hoy, justo, creo que se cumple un aniversario, creo que de la elección que gana eh, Néstor Kirchner en el 2003. Pero, digamos, cuando Néstor Kirchner llega al poder, eh, había un gran descrédito, muy merecido a la corte, porque Menem había ampliado a nueve sus integrantes, colocando, digamos, incluso abogados personales de él y todo. Fue un escándalo. Y dicen, bueno, para que esto se mejore, dice, a medida que se vayan retirando, vamos a volver al número de cinco y con un mejor procedimiento para garantizarnos que los jueces que llegan a la Corte sean más probos. Y todo eso lo hizo el kirchnerismo, eh, el primer kirchnerismo de Néstor Kirchner, ¿no? Sí, y
0: aquí también tenemos que abordar, si vamos a meternos en esas aguas, María, es por qué quieren ampliar la Corte Suprema. Entonces, una forma de verlo son los objetivos teóricos declamados, otros son los eventualmente los reales, Y además hay que ver los antecedentes, María, para los oyentes. La Corte ya ha tenido cualquier cantidad de miembros y eso no afectó el funcionamiento, ni tampoco es que mejoró o empeoró sus prácticas. Es decir, no es que por mayor cantidad de números eventualmente será más rápida o que por menor cantidad de números será más independiente. Acá también hay que ver qué miembros de la corte se eligen, cuál es el grado de independencia que muestran frente al poder político, porque en definitiva recién remarcabas la mayoría automática de Carlos Menem. Si Menem hubiera ampliado la corte, pero hubiera puesto a Superman, Batman y tres más, super probos y dignos y honestos, inteligentes e independientes, está fenómeno, pero no los nombró. Lo que nombró fue a sus amigos. Por eso que se llamó la mayoría automática. Y de ahí son algunos de los temores que ahora tiene la oposición y no solo la oposición. Hay múltiples analistas, independientes, académicos, que ponen por lo menos luces amarillas en el tablero María sobre qué va a pasar.
1: Pero Hugo, Ahí suponiendo que, que avanzara este proyecto, hay otros del propio gobierno que dicen, ojo que no sea un tiro por la culata, porque dicen, no hay dos tercios en el Senado, suponiendo que Cristina quiere lograr ampliar el número de, de integrante de la Corte, suponiendo que eso ocurriera, después tienes que designarlos cinco, porque deberían ser... Ahora mismo cinco y hay cuatro pues no se reemplazó Elena Hayton. Entonces, ponele que vayan a nueve, tenés que designar cinco. Cada uno de esos cinco requiere mayorías especiales, que hoy no tiene el kirchnerismo. Entonces, si esto se dilata y dicen, no tengo, no tengo fuerza suficiente para nombrar a nadie, el próximo gobierno, que si uno mira las encuestas hoy, el oficialismo está muy debilitado, le quedaría la posibilidad de llenar esos, cup- esos esas vacantes. O,
0: María, no olvidemos la repartija, que significa... Vamos a ampliar la corte y supongamos uno de los proyectos es el de Alberto Beretilnek, que él planeaba no ir de 5 a 9, sino de 5 a 16, con lo cual tenés 16 cargos para repartir.
1: Claro, 16, y vos podés decir, bueno, a ver.
0: 11, perdón, entonces vos vas, con esos 11 vas a decir, bueno, a ver dos para el radicalismo, sí, dos para el PRO, dos no han para, el, ni, no dos han para log- el periodismo.
1: Claro, pero no han logrado ni nombrar jefe de los fiscales, digamos, con las peleas que tienen, uno imaginaba. Pero bueno, sí, está bien, ese es otro escenario. En todo caso, la especulación es que en la corte van a terminar las causas de Cristina Kirchner, finalmente, ¿no? Las que todavía están vigentes.
0: Este es uno de los focos reales de interés, María, en efecto. El otro es, por supuesto, para el kirchnerismo, el Consejo de la Magistratura. De allí también la disputa que hay sobre cómo conformar el Consejo de la Magistratura, quiénes son los que lo integran, quién es el que lo preside. En definitiva, aquí no estamos abordando temas que están en la agenda pública cotidiana, que es la inflación, la inseguridad sino que son ejes de interés para un sector político en particular y en especial el de la referente de ese espacio político. A ver, visto de su perspectiva, si creemos en sus palabras, ella está convencida de que hay un lofer y que en ese lofer integrado fue por jueces. Entonces, claramente, sí. para terminar con ese lofer tengo que modificar quiénes integran el Poder Judicial desde la base, Consejo de la Magistratura, hasta su cúspide, la sí, Corte la, Suprema.
1: una Corte que también, digamos, ha tenido, ¿no?, eh, sus ejercicios de poder furibundo ¿no?, eh, desde tomar control del Consejo de la Magistratura, juega fuerte también esta Corte.
0: Que al mismo tiempo hay que preguntarse, que este es uno de los ejes interesantes, María, ¿queremos una Corte independiente? Y se lo planteo a los oyentes. ¿Estamos dispuestos a bancarnos una Corte independiente?, que eventualmente tenga un presidente fuerte, que tenga autonomía presupuestaria, que eventualmente pueda en una situación de confrontación institucional pararse como ha hecho Rosati, y no estoy defendiéndolo a Rosati, sino lo que estoy hablando es algo más teórico, es decir, ¿qué tipo de Corte Suprema queremos? Eh, Si queremos, por ejemplo, también un procurador al estilo brasileño. El procurador es el jefe de los fiscales, ¿no? Claro, y que es electo por cinco años con posibilidad de una reelección por otros cinco años, pero que es electo por una uh-huh. selección previa entre los fiscales, porque tiene que ser fiscal y no lo puedes traer de afuera. O sea, cada forma de selección claro. tiene sus partes positivas y sus desventajas. Ahora también, insisto, una Corte Suprema fuerte, un poder judicial independiente... Agarrate, Catalina, porque vas a tener una reconfiguración de la dinámica político-institucional sí, pero de un país.
1: Hoy en día es fuerte la, la Corte, hace un poco lo que se le da la gana. No tiene ningún, no está sometida a ningún tipo de presión política por parte del gobierno, hoy, la Corte. al y contrario. Y entonces
0: sumémosle a eso, María. ¿Qué pasa si hoy tienen cuatro miembros? Le sumás solamente un miembro más porque eh, lo mantenés en cinco y nombrás a una mujer y le nombrás a una mujer de carácter fuerte, independiente, proba, honesta, sí. este, sin vinculación a los partidos políticos, vas a tener un máximo tribunal de París, más independiente todavía, y entonces está, digamos, bueno, la juega su partido política. la Corte. Que,
1: yo igual me pregunto qué quiere decir ser independiente, porque la Corte tiene intereses, juega sus partidos, digamos, no es una Corte... Eh, es independiente del, del gobierno, no responde al gobierno como respondía en la época de Menem.
0: Por supuesto, pero al mismo tiempo tiene todavía canales de comunicación con la clase política en general, que te puede venir, por ejemplo, el procurador, el jefe de los fiscales de una provincia, decirle al, al máximo tribunal... No te pido que me falles a favor o en contra, pisame este expediente, aguantámelo durante un año porque claro. no tengo los recursos presupuestarios y si vos me lo aprobás.
1: Porque la Corte elige en entonces... qué casos interviene, ¿no? Y, y no tiene plazos para fallar también. Entonces, eso es una de las cosas que le critican también. Bueno, Hugo Alconamón, ¿eh? El debate que arranca hoy en el Senado empujado por el kirchnerismo respecto a qué va a pasar con la, la conformación de la Corte. Te mando un beso, Hugo.
0: Y déjame cerrar con sí. esto, María. Simplemente, muy breve, en 30 segundos la discusión no pasa por los números. Recordemos, esta Corte Suprema tuvo cinco miembros hasta 1960. Ahí subió hasta siete por seis años. En 1966 lo bajaron de nuevo a cinco hasta 1990, que lo subieron a nueve. Y después pasó a tener siete, cinco, tres y ahora cuatro. No pasa por los números. Que tengas buen día, María. Gracias,
1: Hugo. Te mando un beso.
0: Seguinos en Instagram y Twitter